0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪。今天是2024年1月3号，星期三。新的一年第一次透过 Daily 跟大家打招呼，大家跨年都开心吗？希望你们那天都有好心情来开启新的一年。那如果没有的话，没关系，我们从今天开始。好，今天 Daily 呢，我们分成两个部分，都是跟日本航空一月2号羽田机场的起火事件有关。那第一个部分，我们稍早已经上线了，是由七号来主持，他跟大家来分享这架日本航空的 JAL 5 1 6班机到底为什么会撞上海宝厅的飞机。那根据目前现有的影像，还有已经公布的资料，可以确认海宝机在出事之前已经在跑道上等待了。那这也可以解释为什么日本航空的班机在降落之后，飞机的机鼻严重的凹陷。而且鼻轮还呈现受损的状态。不过，从中到底究竟是航管的指示有问题，还是飞机跟航管之间的沟通出现了错误，这些都有待厘清。那我们也在七号主持的上一集当中，列出了几个目前我们已知的资讯，还有有待厘清的问题。好，那现在第二个部分是由我来陪伴大家。我为大家准备的是有关日航这次在安全疏散方面。在所谓的黄金九十秒当 中， 他们成功的疏散全 机， 总共三百七十九人。他们到底是怎么做到 的？ 那机组人员他们在整个疏散的过程当 中， 大概可能会有哪一些重要的判断程序或是依 据， 才能够在这么短的时间之内完成疏 散？ 好， 那过去可能有部分的听友有在 Daily 上面听 过， 呃， 我跟大家分享一些飞机上的。有趣的一些鬼故事。那原因是因为我过去曾经做过空服员的工作，所以我们今天的内容也会放一些我个人过去在不管在受训还有做这份工作当中的相关经验，来跟大家分享。可能一般乘客可能不熟悉也不知道的一些航空安全的小知识。好，那首先我们先来看一下更新的资讯。这次日本航空从札幌新千岁机场前往东京的这个 JAL 5 1 6班机，在当地时间一月二号的下午五点四十七分左右，降落在东京羽田机场的 C 跑道之后呢，机身起火燃烧，那当场就冒出浓浓的黑烟，火势也迅速蔓延到整架飞机。那当时在飞机上总共是有三百六十七名乘客。其中包括了八名两岁以下的婴 儿， 那另外还有十二名机组人员。那在事故发生之后 呢？ 这加起来三百七十九名人 员， 在机组人员的指令跟引导之 下， 成功的在九十秒之内全数疏散完毕。那根据我们现有的资料 呢， 还有机上乘客从机舱里面拍下的影 片， 其实我们可以知 道， 事故发生的时 候， 飞机还没有停妥。那机上的乘客也有转述当下的情况，他们说一开始飞机着陆的时候，感觉很像是撞上一个巨大的物体。那大家也有听到一阵非常大的轰鸣声，那接着机身就用力的向上猛拉，然后窗外出现了火花跟一些白烟，机舱里面也瞬间充满了烟雾。那当时日本航空的空服员也不断的请乘客说，请大家留在原位上，也敦促大家不要拿行李，还有请客人身体保持低姿态。那其实这三个指令非常的重要，也很关键。所以等一下我会跟大家解释为什么这三个指令非常的重要。好，那疏散之前呢，机内的气氛相当的混乱，那也可以听到有儿童的哭喊声。不过也有乘客说，尽管有一些乘客在事故发生的时候非常的紧张、很焦虑，不过机组人员在飞机停妥之后也非常快就部署了疏散的路线，让大家有秩序的一个一个下机。而疏散的当下呢，机上的广播系统是没有使用的。那我们现在还没有办法判断是因为什么原因而无法使用。不过空服员是使用扩音器，就是我们说的 megaphone。还有靠自己用嘴巴大喊疏散口令来引导乘客前往逃生门来避难。那根据日本航空之后的声明呢，飞机在停下来之后，空服员就在90秒之内完成疏散，那所有的乘客也在不到20分钟之内就被全数送往安全的地带。好，那我们首先要来看这黄金90秒当中，空服员到底需要做什么样的判断？其实，大部分的乘客可能不知道，飞机发生安全事故的时候，机组人员他们必须在非常短的时间内做出非常精准的决策，甚至在启动疏散之前呢，就是大家看到空服员离开座位，正式要开始做这些程序之前，他们就必须在心中已经做好全面的盘算了。怎么说呢？第一个，在飞机还没有落地之前，或是如果我们用更严格的眼光来看。飞机在还没有彻底停妥的时候，都是最危险的状态。所以这也是为什么在影片当中，我们可以听到空服员有敦促乘客说：“绝对不要打开安全带，那也请大家留在座位上。”好，那接着呢，空服人员他们必须在出口周围相对比较大的空间当中，仔细地用自己非常敏锐的观察力来同时观察环境，还要观察乘客的状态。比如说，假设我是空服员，在我的视线范围里面，不管是走道啊，还是逃生路线上面，我们都要判断是不是有障碍物。那再来，机外的环境也很重要，是陆地还是水域，这两者的疏散逻辑是完全不相同的，所以绝对要仔细掌握。那再来这边有一个小知识需要提醒大家，就是有时候我们在选位子的时候，都会觉得说，诶、欸，出口座位是相对呃很好的选择，因为呃空间比较大，那脚可以伸直，会比较舒服。那的确，不过其实出口座位乘客还是有一些限制的。如果就我们台湾的民航法的规定而言，这个位置的客人不可以年龄小于十五岁，那行动也不能不方便。如果有携带幼童的 话， 那也不可以坐这个位置。原因是因 为， 如果坐在出口的旁 边， 那如果遇到紧急状况的时 候， 就必须要依照空服员给的指 令， 例如说撤离的口令等 等， 来协助一些工 作， 像是开启逃生 门， 或是协助其他乘客准备疏散等等这些协助的工作。所以这也是为什么我们坐门口的时候，总会有一个啰嗦的空服员会给你一个出口座位乘客安全须知卡。那细心一点的空服员还会口头跟你说明说，哦，你坐这个位置，你有什么样的义务，你需要帮忙什么样的事项等等。好，所以言归正传，因为出口座位乘客在遇到紧急状况的时候是有义务在空服员指令之下做协助的，所以在正式启动疏散程序之前。空服员除了我们刚刚说的要做这些判断啊、观察之外，他们还必须要视情况来把握时间，提醒这些出口座位的乘客说：“等下撤离的时候要怎么来协助其他的乘客。”好，那再来是有关逃生门的问题。这次路透社也有特别报道一件事情說，说在这班飞机上有乘客有听到小朋友在大喊说：“为什么不开门呢？”好，那实际上。在安全撤离的时候，最关键的点就是空服员到底该不该开门这个当下的当机立断。我们知道，其实，在正式的启动疏散之前，空服员他们必须要判断自己负责的这个逃生门还有逃生梯当下是不是符合可以安全开门的准则。例如说，逃生门的模式。到底这个模式是处在开门之后会自动充气弹出来的这个待命模式，就是我们说的 flight mode 或是 armed mode， 是这个模式呢，还是不会弹出的一般模式，就是 park 或是 disarmed 模式？那这个大家不用担心，因为模式在起飞之前，其实已经有负责这个门的空服员他检查过，然后他还必须跟对门的空服员大家 cross check。然后在客舱经理或是座舱长，他还会逐一的来一个一个检查完毕，他才可以符合起飞的标准。不过，其实我们非常难保证逃生门的模式在紧急事故发生的时候，它会不会发生任何的变化。所以空服员当他起身，第一个要判断的就是现在是 door i n flight 还是 door i n park。好，那在确认这个逃生门模式之后呢，空服员他接着要做什么？他要透过窗户来判断机外的环境，这个就非常非常非常重要了。就是窗外到底环境如何，有烟有火吗？如果有烟有火，那逃生梯在弹出之后，有可能会因为冲击力太强，然后增加火势，甚至沿着这个滑梯烧到机舱里面等等这些问题，其实是会更加的危险的。所以每一个。这个守门的空服员呢，他们都必须在他们各自独立的状态之下进行到底该不该开门的这个判断。所以，如果判断不应该开门，那他就会跟乘客说这个门是 block 的，是封锁的状态，然后引导客人到别的逃生门来逃离。那这个就是为什么我们从日本航空的事故画面当中，我们可以看到这架飞机是空巴 A 3 5 0 9 0 0那虽然这台飞机总共有八个逃生门，可是这个画面当中我们可以看到，不是所有的门都有打开使用的，因为当下有部分的门是不可以打开的。那也是因为这样，所以才更凸显这次全体机组人员他们只有用仅剩的几个逃生门来疏散全机379人，这个是多么不容易的事情。好，那针对这个事件呢？日航有一个非常知名的前机长，他叫做小林宏之。他也有说，日本航空每一年都会至少有一次的九十秒疏散训练。那他也说，这架日本航空的五一六班机客机是全部几乎全满的，所以能够平安的疏散成功，这个必须要归功于所有机组人员跟乘客大家的冷静行动。好，那再来是有关空服员口令的部分。其实，因为紧急撤离的时候，我们没有办法判断拳击的这个广播系统是不是还可以正常运作的，所以空服员是事件发生的时候，他们都会立刻在机舱当中大喊安全疏散口令。所以以前我们也都会笑说，这些安全疏散口令就像是我们的协议一样，在我们的脑中早就背的滚瓜烂熟了，而且随时 cue 我们，我们都可以一字不漏的喊出来。那虽然每一间航空公司机组人员我们的口令都是不一样的，可是逻辑都是一样的。当中也一定会有乘客必须要遵守的指令。我们先讲第一个，在口令当中一定会敦促乘客不要携带行李，还有一定要脱掉高跟鞋。在我过去服的这个航空公司，这个口令叫做“空手脱掉高跟鞋 ”，No baggage, no high heels。我们现在讲第一个，到底为什么不能带行李呢？有一些听友在搭飞机的经验当中，可能记得有一些空服人，他们会来告诉你说：“来，包包放上去，或是请你把包包放在你前面椅子的下方。”然后有些客人他可能不开心，但是空服人还是非常非常坚持。大家知道，在紧急撤离的这黄金九十秒当中，任何的行李跟大型物品都可能会成为巨大的障碍物。它会减缓撤离的速度。那即使你说哦那我背在身上啊，我不会让它落地掉在走道上。不过你即使是背着它，也是可能会占据逃生空间的。所以这就是为什么空服人在起飞之前会一直不断的跟你耳提面命说，请你把包包放在安全的位置。这就是以防如果真的发生事情了，那大家就可以立刻离开位子，然后立刻的逃命。那再来，如果真的出现障碍物了，空服人还必须要尽可能的在撤离的时候清除门口的障碍物，才可以加速让乘客可以逃出机舱。好，那再来，空服人口令当中也会要求乘客要脱掉高跟鞋 （No high heels）， 以免乘客跳上这个充气滑梯的时候，高跟鞋划破了滑梯。那刚刚说的可以开的门，可以用的逃生梯，可能只有那几个。所以，如果你的高跟鞋不幸划破了一个逃生梯，那等于是又瘫痪了一个逃生梯，就降低大家可以顺利逃命的几率。好，那日本航空这次可以在短时间内完成疏散，关键除了机组人员的指令之外，也是乘客他们彻底遵守了机组人员的这些指令。影片当中，我们可以看到疏散乘客身上显然是没有携带任何的手提行李的。那根据机上的乘客，他们也转述说，撤离的过程当中，并没有任何人他们停下来回头花时间拿行李来拖延时间。那另外，我们刚刚有提到，日本航空机组人员这次在正式启动疏散行动之前，也有敦促乘客说，请大家身体保持低姿态。那为什么呢？我们这边也为大家做一个小小的解释。这个是为了预防乘客因为有可能出现的撞击而受伤，所以才会要求乘客，请大家维持低姿态的防撞姿势。这个英文的口令当中叫做 “brace for impact”。大家可能在看一些呃恐难片啊什么，其实对于这句口令也是熟悉的，叫做 “brace for impact”。所以根据这个标准的流程呢。到底要怎么 brace for impact？ 首先，乘客的头部必须要向前倾，而且要尽量贴紧自己的大腿、自己的膝盖。那双手也要保护头部。那如果是带婴儿同行的乘客呢？这些小朋友们，他们基于年龄还有安全的原因，他们没有办法独自的坐在位置上面，所以这时候就必须要赶快把婴儿抱在怀里，然后面对面拥抱，然后维持刚刚说的同样的低姿态来。防撞，以防双方因为强力撞击而受伤。好，那以上呢都是过去在这个受训当中学到非常基本，而且对乘客来说也非常重要的安全知识。那也希望透过今天的节目，再次提醒各位的听友，希望未来大家在搭乘飞机的时候，可以更注意这些状况。那空服员敦促大家要系好安全带的时候，真的大家好好的绑好安全带。当空服人拜托你把东西往上放的时候，也是为了大家以及所有的乘客安全，这些都是有道理的。那这次日本航空飞机起火事件当中，相信大家也啊、呃、看这个新闻事件也是觉得非常的震撼。那这次事件之后呢，我跟几个以前的同事们也都在讨论说。在飞行危机的状况之下，机组人员跟乘客真的必须要共同一起来合作，才可以像这次日本航空一样，造就这种全机可以安全撤离的结局。所以，这个其实也凸显了航空公司全体安全训练跟文化的重要性。那就像这次有不少的专家就赞扬日本航空，说日航的机组人员表现非常的出色。乘客似乎没有一个人有携带任何的随身行李，乘客跟机组人员也高度的配合，才能够让所有的人员都可以安全下机，这是一个奇迹。那另外 ，BBC 也有访问了以前是知名航空学校的英国克兰菲尔德大学，而且采访了这个负责交通运输系统跟安全事故调查的学者，叫做布雷斯维特。这位布雷斯维特教授，他也是赞扬了日本航空机组人员的努力。他是这么告诉 BBC 的：“他说，日本航空给我们另外一个重要的启示，就是一间航空公司在培训机组人员方面必须要投入多少努力。这些机组人员的首要任务就是安全，他们是最后撤离飞机的人。那他也说，就这次的事件来看。”这群日航的机组人员工作表现令人难以置信。好，那这次日航飞机起火事件的原因现在都还在调查厘清当中。那我们也会持续为大家来做更新。不过，其实即将要过农历年了，所以我们这边以上总结刚刚的几个重点，让大家在未来搭飞机的时候可以更加留意。第一个，刚刚有提到出口位置。那大家上飞机的时候，记得记得要事先观察出口的位置。第一个是离你最近的安全出口。那不管是在呃起飞前的安全示范影片，或是在我们前面座位椅带当中，都有安全须知卡，上面都有图示，告诉你其他的逃生门在哪里。那大家记得脑中要先有点概念。如果真的不幸遇到事情了，那你至少清楚你有哪一些路线可以走。那再来，紧急事件发生的时候，刚有讲到，空服人员脑中真的很忙很忙，要用视觉、用嗅觉等等去判断非常多的事情来下决策。所以为了不要干扰疏散程序的这些判断，大家必须如果遇到事情的时候，必须先留在座位上面去等待空服员给的指令。那再来疏散的时候，切记不要携带行李。穿着高跟鞋的大家也记得要脱掉高跟鞋。那也请依照空服员指令来疏散。刚,刚有提醒过，逃生门如果不开，一定有不开的理由，所以千万不要硬闯，以免造成更大的伤害。那最后也要做一个小小的提醒，就是离开机身的时候，其实危机还没有解除，所以大家需要尽快的远离这个飞机的残骸，以防后续有更大的爆炸会伤害到自己。那这个也是为什么我们在跳下逃生梯的时候，可能会听到空服员有这么一句口令，是说跳滑下去，快跑 ，Jump slide run away。好，那以上说了这么多，也是希望大家可以趟趟都顺飞。空服员平常跟彼此说再见的时候，也都会说，哎、欸，我去上班咯，顺飞顺飞，或者直接说 Happy landing。那我相信这句话不只是对彼此说，那当然也是对着所有的乘客，还有正在旅行的人。好的，以上就是今天特别篇的 Daily Podcast 新闻。刚刚在编辑会议的时候，啊、呃，我们大家也都有在讲说，空服员其实都希望自己真正的专业，在职业生涯当中，甚至是一辈子都可以不用拿出来使用。不 过， 这些专业真正要必 (音楽) 须被拿出来的时 候， 也非常希望乘客们可以跟空服员们一起来合 作， 才可以确保每一个人都可以平安回家。在二零二四年的开 头， 转角国际希望大家未来都可以出入平 安， 祝福大家有一个美好的一 天， 平安的一年。我是编辑木 仪， 我们明天再见 喽， 拜拜。国际，专家，国际新闻、Global、，Podcast 新闻。